0: ننتقل بعد ذلك إلى إلهام المغيث في مصطلح الحديث للعلامة عبد الرحمن بن أبي بكر
1: الملا رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن صفحة الرحيم. كم؟ صفحة كم؟ 449.
0: الصفحة التاسعة والأربعين بعد الأربعمائة.
1: نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا سائلي عن الحديث مرتقب أقسامه خذها بنظم مقترب إن الصحيح ما سنده اتصل بلا شذوذ وبضابطين دل
0: و... أحسن
1: الله إليك. إن الصحيح ما سنده اتصل بلا شذوذ وبضابطين دل والحسن المعروف دون الأول رجاله لا كالصحيح المعتلي أما الضعيف فهو دون الحسن لفقده شروطه فاستبني
0: ابتدأ المصنف رحمه الله أرجوزته اللطيفة ببيان أنها وقعت جوابا عن سؤال سائل التمس منه بيان اقسام الحديث وتضلع الى ذلك مرتقبا فعقد المصنف هذه الارجوزه المشتمله على بيان نبذه يسيره من علم مصطلح الحديث جاءت وفق ما اراد من كونها نظما مقتربا سهل الماخذ واضح العباره فهو يقتحم القلب لجماله ويبدي طرفا من الفن يسهل نواله، وابتدأ أرجوزته ببيان أهم المباحث الحديثية وهي معرفة أنواعه الكبرى، فإن الحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى ثلاثة أنواع، أولها الصحيح، وثانيها الحسن، وثالثها الضعيف. والأولان يندرجان في اسم الحديث المقبول ويقع على الثالث اسم الحديث المردود فالحديث المقبول هو الصحيح والحسن والحديث المردود هو الحديث الضعيف وتحت هذا اللقب الأخير أنواع متعددة يأتي بعضها كالمنقطع والمعضل والمرسل وكلها من جنس الحديث الضعيف وابتدأ بأعلاها رتبة وهو الحديث الصحيح فقال إن الصحيح ما سنده اتصل بلا شذوذ وبالضابطين دل فبين أن الحديث الصحيح ما جمع ثلاثة أوصاف أحدها اتصال سنده وثانيها سلامته من الشذوذ وثالثها ضبط رواته أي حفظهم وهذه الأوصاف الثلاثة هي بعض الأوصاف التي انعقد الإجماع على اشتراطها في الحديث الصحيح فإن جماع المنقول عن المحدثين أن أوصاف الحديث الصحيح خمسة أولها عدالة رواته أولها عدالة رواته وثانيها تمام ضبطهم تمام ضبطهم وثالثها اتصال سنده ورابعها سلامته من العلة وخامسها سلامته من الشذوذ فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الخمسة سمي الحديث صحيحا ويقال في تعريفه اصطلاحا هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ والأوصاف المتقدمة موجودة في طي هذا الحد فوصف عدالة الرواه مذكور في قوله ما رواه عدل وذكر الواحد يراد به الجنس من الرواه فهو وصف لجميعهم ووصف تمام ضبطهم مذكور في قوله تام الضبط ووصف اتصال سنده مذكور في قوله بسند متصل ووصف سلامته من العلة مذكور في قوله غير معلل ووصف سلامته من الشذوذ مذكور في قوله ولا شاذ وتسمى هذه الأوصاف شروط الحديث الصحيح والحد المتقدم ذكره موضوع للصحيح لذاته لأن الصحيح نوعان أحدهما صحيح لذاته وهو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ والثاني صحيح لغيره وهو الحسن, وهو الحسن المتعدد طرقا فإذا اجتمعت طرق الحسن المتنوعة قوى بعضها بعضا وصار الحديث صحيحا لغيره فالصحيح لغيره ما تعددت طرقه الحسنه واذا ضم احدها الى الاخر اوجب قوه تورث الصحه تسمى الصحيح لغيره وعلى هذا يكون التعريف المذكور انفا خاصا بالصحيح لذاته ولا يندرج فيه الصحيح لغيره فيحتاج إلى وضع حد يجمع النوعين معا لأن من شرط الحد أن يكون جامعا مانعا والحد المتقدم لا يفي بهذا المطلوب في بيان حقيقة الحديث الصحيح وأشار إلى هذا الاحتياج الحافظ بن حجر في الإفصاح بالنكت عن ابن الصلاح وتلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر ووعد الحافظ أن يضع حدا جامعا للصحيح في نوع الحسن عند ذكره ثم غفل عن ذلك وأما تلميذه السخاوي فإنه اجتهد في تحرير حد ل الحديث الصحيح يجمع هذا وذاك ذكره في كتاب التوضيح الأبهر لا يسلم من الاعتراض وهذه المسألة قل ذكرها في كتب المصطلح فهي مفقودة من عامتها سوى هذين الكتابين حتى في كتب المصنفين المذكورين لأن التحقيق قد يلوح ثم ينساه محققه ويذهب عنه تبعا لسلطان الشهرة وإلا فإن مقتضى النظر هو ما أبداه الحافظان ابن حجر وتلمذه السخاوي في الكتابين المذكورين ولأجل ذلك احتيج إلى وضع حد بعدما ذكراه رحمهما الله تعالى فيقال الحديث الصحيح اصطلاحا هو ما رواه عدل تام الضبط ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل بسند متصل غير معلل ولا شاذٍ، فهذا الحد جامع للنوعين معا وسيأتي في كلام المصنف ما يبين معنى الاتصال والشذوذ وأما معنى العدالة فهي في مشهور الأقوال ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين ملكة تحمل صاحبها على ملازمه الدين بترك الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر وهذا الحد مبني على مقوله من مقولات الفلاسفه العشر يقال لها مقوله الهيئه والقدامى من المحدثين ذكروا ما هو احسن واوضح والصق بالمعنى اللغوي والشرعي فذكر الشافعي في كتاب الرساله وابن حبان في الصحيح ان العدل هو من غلب طاعاته معاصيه هو من غلب طاعاته معاصيه فمن كان اكثر حاله الطاعه فهو عدل واما الضبط وهو الحفظ كما سلف فله نوعان أحدهما ضبط صدر ومحله الصدر أحدهما ضبط صدر ومحله الصدر الصد والثاني ضبط سطر ضبط سطر ومحله الكتاب كما أشار إلى ذلك حافظ الحكمي بقوله والضبط ضبطان بصدر وقلم فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى فحيثما يشاء اداه مستحضرا إلى آخر ما ذكر في اللؤلؤ المكنون حتى قال والثاني من في صفته قد جمعه ثم قال وسمي ما يجمعه بالثبت يعني سمى ما يجمعه في كتاب جامع بالثبت المبين لأسانيد صاحبه وأما سلامته من العلة فيراد بها فقدان العلة منه بحيث يكون حديثا غير معلل والحديث المعلل, المعلل اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق وسيأتي بيان معنى الشذوذ والاتصال في موضعه اللائق من كلام المصنف وأما الحديث الحسن فذكره المصنف بقوله والحسن المعروف دون الأول رجاله لا كالصحيح المعتلي فاشار الى نزول رتبته عن رتبه الصحيح وان موجب النزول هو ان رجاله دون رجال الصحيح وهذه الدونيه محلها الضبط للعدالة لان الحديث الصحيح يكون راويه تام الضبط واما الحديث الحسن فيكون راويه خفيف الضبط ولذلك قالوا الحسن اصطلاحا وما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ فالفرق بينهما مرده إلى تمام الضبط في الصحيح وخفة الضبط في الحسن وهذا الحد يتعلق بأحد نوعي الحديث الحسن فإن الحديث الحسن نوعان أحدهما الحسن لذاته وهو المتقدم ذكره والثاني الحسن لغيره وهو الضعيف إذا تعددت طرقه وهو الضعيف إذا تعددت طرقه وشرطه ألا يستد ضعفها فإذا تعددت الطرق الضعيفة وكان ضعفها محتملا شد بعضها ببعض ودخل الحديث حيز القبول وسمي حسنا لغيره والاحتياج المذكور آنفا في الحديث الصحيح موجود كذلك في الحديث الحسن فيطلب وضع حد يجمع النوعين فنقول: الحديث الحسن اصطلاحًا وما رواه عدلٌ خفَّ ضبطه، ما رواه عدلٌ خفَّ ضبطه، أو ضُعِّفَ واعتضَد، أو ضُعِّفَ واعتضَد، بسندٍ متّصلٍ، بسندٍ متّصلٍ غير معللٍ ولا شاذٍّ. فلا بد من وجود الاعتضاد بينما ضعف ليتحقق دخوله في الحسن لغيره، ثم ذكر النوع الثالث فقال: اما الضعيف فهو دون الحسن لفقده شروطه فاستبني فالضعيف في مرتبة دون الحسن، وحده المصنف بأنه ما فقد شروط الحسن، واجمع من هذا ان يقال الضعيف اصطلاحا ما فقد شرطا من شروط القبول ما فقد شرطا من شروط القبول لأن الحديث المقبول صحيح أو حسن وهذه العلامة علامة وجودية أم علامة عدمية علامة عدمية لوجود الفقد فالقول فيها نظير القول في علامة الحرف نعم
1: الله إليكم وما عُزي إلى النبي أو نُسب، فذا هو المرفوع فاحفظه تُصِب، وما على قول الصحابي قُصِر، فذا هو الموقوف يا ذا المُبتصِر، وما بإسناد له قد اتصل، فذا هو الموصول حيث ما حصل، ومرسل ما التابعي قد رفع، كقوله عن النبي المُتَّبع، وما أتى عن تابع موقوفا، فذاك مقطوع أتى معروفا.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من أنواع العلوم المذكورة في مصطلح الحديث مبتدئًا ببيان حقيقة المرفوع، فقال: {وما عُزي إلى النبي أو نُسب فذا هو المرفوع فاحفظه تُصِب}. فالحديث المرفوع اصطلاحًا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو وصف. فمتى كان الحديث على هذا النعت المذكور سمي حديثا مرفوعا فشرطه ان يكون مضافا الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نوعا اخر هو الموقوف فقال وما على قول الصحابي قصر فذا هو الموقوف يا ذا المبتصر وبين ان الموقوف يتعلق عزوه بالصحابي فيكون اصطلاحا ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف وقول المصنف وما على قول الصحابي قصر وربما أوهم أن الموقوف مختص بالقول لكنه خرج عنده مخرج الغالب فغالب المضاف إليهم هو الأقوال فاقتصر على المشهور وإلا ففعل الصحابي وتقريره ووصفه يكون موقوفا ولو قال وما على شأن الصحابي قصر لكان أولى فشأن الصحابي يشمل القول والفعل والتقرير والوصف ثم ذكر نوعا آخر هو الموصول ويسمى المتصل أيضا فقال وما بإسناد له قد اتصل فذا هو الموصول حيثما حصل ومحله الإسناد دون المتن ولذلك قال وما بإسناد له قد اتصل فالحديث المتصل هو الحديث الذي اتصل إسناده بتحقق أخذ كل راو عن من فوقه بتحقق أخذ كل راو عن من فوقه بطريق من طرق التحمل المعروفة عند المحدثين فالمتصل اصطلاحا هو ما أخذه كل راو عن من فوقه ما أخذه كل راو عن من فوقه بطريق من طرق التحمل المعتد بها ومن طرق التحمل عندهم السماع والقراءة والإجازة والمكاتبة وغيرها فإذا وقع الأخذ بين الرواة بطريق من الطرق المعتد بها في التحمل سمي متصلا وأكمله الاتصال بالسماع وهو الذي يكون جميع رواته قد صرحوا بالسماع فيه ثم ذكر المصنف نوعا اخر هو المرسل فقال ومرسل ما التابعي قد رفع كقوله عن النبي المتبع فالمرسل اصطلاحا ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مرسلا ولا يقطع بأن الساقط صحابي خلاف خلافا لما في قول القائل ومرسل منه الصحابي سقط إذ لو قطع أن الساقط هو الصحابي لكان صحيحا إذ لا يجزم بأنه الصحابي وإلى ذلك أشار العراقي بقوله ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد ولو كان صحابيا ما رد وأشرت من قبل إلى حد المرسل وحكمه في بيت واحد هو آه عمر أحسنت ومرسل الحديث ما قد وُصِفَ برفع تابع له وضُعِفَا. ومرسل الحديث ما قد وُصِفَ برفع تابع له وضُعِفَا، ثم ذكر نوعًا آخر هو المقطوع فقال: وما أتى عن تابع موقوفًا فذاك مقطوعٌ أتى معروفًا. فالحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف واستفيد مما تقدم إذا ضم إلى هذا الموضع أن الحديث ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام أن الحديث ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام القسم الاول المرفوع وهو المضاف الى من النبي صلى الله عليه وسلم والثاني الموقوف وهو المضاف الى الصحابي والثالث المقطوع وهو المضاف الى التابعي والمضاف اليهم اربعه انواع والمضاف اليهم اربعه انواع احدها القول وهو ايش الكلام وثانيها الفعل وهو العمل وثالثها التقرير وهو ايش؟ 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 احنا نتكلم عامة وهو الإقرار على القول أو الفعل وهو الإقرار على القول أو الفعل، هذا الكلام سواء تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي ورابعها الوصف وهو النعت وهو النعت والإضافة المذكورة في الأنواع المتقدمة قسمان أحدهما إضافة حقيقية وهي المصرح بها إضافة حقيقية وهي المصرح بها وثانيها إضافة حكمية وهي التي لم يصرح بها بل أعطيت حكم التصريح وهي التي لم يصرح بها بل أعطيت حكم التصريح فمن الأول مثلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات متفق عليه واللفظ للبخاري فهذا حديث مرفوع تصريحا أم حكما مرفوع تصريحا ومن الثاني ما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال نهينا عن التكلف فهذا مرفوع حكما تصريحا أم حكما مرفوع حكما أي له حكم الرفع وإلى ذلك أشار العراقي بقوله قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر وقل مثل هذا فيما أضيف إلى الصحابي أو إلى التابعي والمقطوع له عندهم تقسيم آخر باعتبار من يضاف إليه فينقسم إلى قسمين أحدهما مقطوع أصلي، مقطوع أصلي، والثاني مقطوع تابع، مقطوع تابع، فالأول ما أُضيف إلى التابعي، فالأول ما أُضيف إلى التابعي، والثاني ما أُضيف إلى من بعده، فالمضاف إلى تبع التابعين فمن بعدهم، مما يروى مسندا يسمى مقطوعا بالتبعية لا على وجه الاستقلال أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في نزهة النظر
1: نعم أحسن الله إليكم وما لآحاد رواته سقط منقطعنا عن الصحيح قد هبط والمعضل الساقط منه اثنان على التوالي فاتبع بياني وما من الاسناد اولا حذف معلق لا وسط بذا عرف ومن يكن لشيخه قد اسقط ذاك مدلس كما قد ضبط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة
0: اخرى من انواع الحديث المذكورة في مصطلح الحديث فقال في أول هذه الأبيات وما لآحاد رواته سقط منقطع عن الصحيح قد هبط مشيرا إلى نوع الحديث المنقطع مع بيان حكمه فإن قوله عن الصحيح قد هبط يشير به إلى حكمه أنه قد نزل عن الصحيح والصحيح هنا بمعنى المقبول وإذا نزل عن درجه المقبول فان حكمه الرد فيكون حديثا ضعيفا ومن وصف المنقطع الذي ذكره المصنف ان يكون الساقط في اسناده واحدا لقوله وما لاحد رواته سقط فشرطه ان يكون الراوي الساقط فيه واحد أن يكون الراوي الساقط فيه واحدا فالحديث المنقطع اصطلاحا ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر لا على التوالي غير صحابي لا على التوالي غير صحابي فالسقط يكون فوق مبتدأ الإسناد ومبتدأ الإسناد هو شيخ المصنف فلا بد أن يكون السقط فوقه أما هو فلا يسقط في المنقطع ومن شرط السقوط أيضا إذا كان متعلقا بأكثر من واحد أن يكون لا على التوالي فيسقط راون في طبقة ثم يوجد آخر بعده في الطبقة التي تليها ثم يسقط آخر في طبقة ثالثة سوى الطبقتين المتقدمتين وآخر الشروط كون الساقط غير صحابي يعني باعتبار الصورة الظاهرة لا باعتبار الحقيقة الواقعة ليخرج المرسل فإن المرسل ما يضيفه التابعي، فلا بد من سقوط الصحابي، والسقوط المذكور هنا أُضيف إلى الصحابي بإعتبار الصورة الظاهرة، لأن الصورة الظاهرة أن التابعي يروي الحديث عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بإعتبار الحقيقة الواقعة لاحتمال أن يكون التابعي رواه عن تابعي آخر، ليس عن صحابي ثم ذكر نوعا اخر وهو المعضل فقال: والمعضل الساقط منه اثنان على التوالي فاتبع بياني. فالحديث المعضل هو ما سقط فوق مبتدأ اسناده اثنان فأكثر ما سقط فوق مبتدأ اسناده راويان فأكثر على التوالي. ثم ذكر نوعا اخر وهو المعلق فقال وما من الاسناد اولا حذف معلق لا وسط بذا عرف فالحديث المعلق ما حذف اوله يعني مبتدا اسناده ويقال في حده هو ما سقط من مبتدا اسناده واحد او اكثر ما سقط من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر فإذا سقط شيخ المصنف فهو معلق أو سقط شيخه وشيخ شيخه فهو معلق أيضا وكذلك لو سقط الإسناد كله سمي معلقا كقول البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون معلقا ثم ذكر نوعا آخر وهو المدلس فقال: ومن يكن لشيخه قد أسقط ذاك مدلس كما قد ضبطا، والحديث المدلس اصطلاحا ما رواه راو عمن سمع منه، ما رواه راو من سمع منه ولم يسمع ذلك الحديث بعينه ولم يسمع ذلك الحديث بعينه بصيغه تحتمل وقوع السماع بصيغه تحتمل وقوع السماع نحو قال وعن فالمدلس له سماع من شيخه لكن ذلك الحديث خاصه الذي دلس فيه لم يقع له سماعا والصيغه التي عبر بها في التحمل صيغة تحتمل السماع تحتمل وقوع السماع نحو قال وعن والحديث المدلس فرض من الأفراد المندرجة في التدليس فإن التدليس يعم أنواع متعددة منها الحديث المدلس والتدليس إصطلاحا عند المحدثين هو ايش؟ لا. انت الان ترجعنا الى حاله خاصه. نحن نريد التدريس الذي يكون عاما لجميع الافراد. بشرط ان تكف رجليك. ها؟ اذا كان لك ضروره عد حال اخر. هذه المساله ذكرناها لكم فيما مسألة يا اخي. اخفاء من ذكر هذا؟ أن جئت ببعضه هذه المسألة يا أخوان تساوي رحلة تساوي رحلة وذكرناها لكم في شرح النخبة قلنا هو إخفاء عيب الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها إخفاء عيب الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها كما يفهم من كلام الجرجاني في مختصره مع شرح ملا حنفي عليه فتدخل في هذه الحقيقه جميع انواع التدريس كتدريس الشيوخ والبلدان والاسناد
1: وغيرها. نعم. الله اليكم. أما الغريب فهو ما رواه فرد من الرواة لا سواه ومن يكن قد خالف الثقات حديثه شذل دَرُوَاتِهِ والمنكر الذي لمتنه جهل من غير راويه ولم يكن قبل وما روي من أوجه مختلفة عن واحد مضطرب فتارفة وآخر الأقسام ما كان وضع وعزوه إلى النبي قد منع ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى من انواع
0: علوم الحديث ابتدأها بنوع الغريب وأشار إلى أن الغريب ما رواه فرد واحد من الرواة لا سواه فالحديث الغريب اصطلاحا ما حصرت طرق روايته في واحد ما حصرت طرق روايته في واحد ذلك مما ذكره الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر ثم أشار إلى نوع آخر هو الشاذ فقال ومن يكن قد خالف الثقات حديثه شذ لدى الروات فالحديث الشاذ فيه مخالفة واقعة وهي كائنة للثقات فالحديث الشاذ اصطلاحا هو الحديث الذي خالف فيه المقبول من هو أولى منه والحديث الذي خالف فيه المقبول من هو أولى منه والمقبول من الرواه هو العدل تام الضبط او خفيفه فهذان هما الموصوفان بكونهما من المقبولين فاذا خالف احدهما من هو اولى منه اي من هو اشد قبولا من جهه العداله والضبط سمي ذلك شذوذا وسمي الحديث شاذا ثم ذكر ونوعا اخر وهو المنكر فقال: والمنكر الذي لمتنه جهل من غير راويه ولم يكن قبل. والمستفاد من كلامه ان الحديث المنكر اصطلاحا هو من تفرد به من لا يحتمل تفرده. هو من تفرد به من لا يحتمد يحتمل تفرده. وهذا المعنى الواسع هو الموضوع للنكرة في الحديث عامة كمعنى التدريس الذي تقدم فإنه دال على أفراد كثيرة وكذلك هذا المعنى الذي حكاه المصنف دال على المقصود وبه عبر عامة الحفاظ الأوائل وأما بحسب ما استقر عليه الاصطلاح وفق ما حرره ابن حجر في نخبة الفكر، فالحديث المنكر اصطلاحاً هو الحديث الذي يخالف فيه الراوي الضعيف من هو أولى منه، والحديث الذي يخالف فيه الراوي الضعيف من هو أولى منه، فإذا خالف الراوي الضعيف راويًا تام الضبط أو خفيفه فإن حديث الضعيف منكر لوقوعه مخالفا لرواية المقبولين، ثم ذكر المصنف نوعا آخر هو المضطرب فقال: وما روي من أوجه مختلفة عن واحد مضطرب فلتعرفه، والحديث المضطرب اصطلاحا هو ما روي على أوجه مختلفة لم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها ما روي على أوجه مختلفة لم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها فإذا كان الحديث بهذه المنزلة من جهة أسانيده مرويا على وجوه متعددة امتنع الجمع بينها وفقد ترجيح أحدها على غيره سمي الحديث مضطربا ثم ختم المصنف بقوله وآخر الأقسام ما كان وضع وعزوه إلى النبي قد منع ذاكرا نوعا من أنواع الحديث والحديث الموضوع وحده إصطلاحا الحديث المختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المختلق المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم او غيره ومن ابيات البيقونيه قوله والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقلت في اصلاحها والكذب المختلق الموضوع المصنوع على النبي او غيره الموضوع ليعم المكذوب عليه صلى الله عليه وسلم أو على غيره من الصحابة والتابعين فكل ذلك يسمى حديثا موضوعا وتحرم إضافته على من علم أنه موضوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول المصنف وعزوه إلى النبي قد منع أي حرم في حق من اطلع على أنه موضوع ثم ختم بقوله وآخر الأقسام تنبيها إلى براعة المقطع فجعل آخر الأقسام مشيرا إلى نزوله وسقوطه وهو الحديث الموضوع فهو مستحق للتأخير عما تقدم حقيق
1: بالاضطراح والرد لكونه مكذوبا نعم شاء الله إليكم. وناظم الأقسام للبيان هو الفقير عابد الرحمن نجل ابي بكر الشهير ذي الحسب من ارتقى بعلمه أعلى الرتب عليه رحمة الإله الخالق الواسع الرحمة للخلائق ثم صلاة الله والسلام على الذي ظل له الغمام محمد وآله الأطهار وصحبه مشارق الأنوار ما نزل الودق من السحاب وما بدا البدر من الغياب ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الأرجوزة بالإشارة
0: إلى ناظمها فقال: وناظم الأقسام يعني المتقدمة وناظم الأقسام للبيان هو الفقير عابد الرحمن فاسمه عبد الرحمن وزيدت الألف للوزن ولا يتميز إلا بذكر أبيه ولهذا قال: نجل أبي بكر الشهير ذي الحسب والنجل هو الابن والولد وأبو بكر الشهير ذي الحسب كما قال هو والده فإن اسمه كان على صورة الكنية فوالده هو أبو بكر ابن عبد الله الملا من ارتقى بعلمه أعلى الرتب فهو من بيت الملة وهو بيت معروف بالعلم في بلاد الأحساء ويحتمل أن يكون أراد بأبيه الذي انتسب إليه جده الأعلى أبو بكر الملة الكبير صاحب شرح البخاري وشرح الشمائل وكتب أخرى طبع بعضها ولم يطبع بعضها فاسم المصنف عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي بكر الملا. ويقال للاخير في عمود نسبه منهما ابو بكر الكبير تمييزا له عن الصغير وهو حفيده والكبير اشهر بالعلم واظهر في الذكر ثم دعا رحمه الله تعالى والده بقوله عليه رحمه الاله الخالق الواسع الرحمه للخلائق ثم ختم بالصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا الى شيء من شمائله بقوله على الذي ظلله الغمام يعني غطاه الغمام محمد واله الاطهار وصحبه مشارق الانوار والانوار التي اشرق بها هي انوار الهدايه وبلاغ الدين أو بلاغ الدين هي انوار الهدايه وبلاغ الدين ونصيحه الخلق ما نزل الودق يعني المطر من السحاب وما بدا البدر من الغياب اي ما ظهر البدر وهو القمر المكتمل من غيابه بعد سقوطه فهو دعاء بدوام الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما تجددت هذه الحوادث فصلى الله عليه وسلم ما صلى عليه المصلون وبهذا تم ختم هذا المتن اللطيف في مصطلح الحديث الشريف اكتبوا طبقة سماعي سمع علي جميع الهام المغيث لمن حضر الجميع بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان فتم له وتم له ذلك في مجلس واحد وتم له ذلك في مجلس واحد فاجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين في معين لمعين واكتب تاريخ هذا اليوم وهو يوم الجمعه العاشر من جماد الآخرة سنة اثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا نكون قد أتينا على كتب مقررات جمال العلم سوى كتابين أحدهما معاني الفاتحة وقصار المفصل وهذا سبق شرحه قريبا والاخر خلاصه مقدمه التفسير وسبق شرح اصلها لكن سنقراها اجابه لرغبه بعض الاخوه لتحصل روايتها فنسردها سردا اكتفاء بالشرح الذي تقدم وهو موجود في تسجيلات المسجد لمن اراده